0: U kent het gevoel wel, het internet werkt niet meer en na op alle knopjes die u vindt te duwen, rest er maar één optie, bellen naar uw operator. En er is slechts één ding vervelender dan het wachten aan de lijn en dat is de muziek die erbij komt. Wie introduceerde het idee van de wachtmuziek? Heeft dat eigenlijk een nut en hoe klinkt de ideale wachtmuziek? Het is woensdag 25 augustus. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek.
1: We know your time is valuable. Thank you for holding. Nog heel even geduld. U wordt zo dadelijk geholpen. Your patience is appreciated, and we
0: will be with you shortly. We will take your inquiry as quickly as we can. We helpen u zo dadelijk verder. Blijft u alstublieft aan de lijn? Om de verantwoordelijke voor deze geluid te vinden, moeten we terug naar de jaren 60. Volgens de legende stond toen de fabriek van ene Alfred Levy pal naast een radiostation. Wanneer een elektriciteitsdraad loskwam en tegen een stalen balk vliegt, pikte zijn telefoonsysteem onopzettelijk het radiosignaal op. Mensen in de wacht hoorden dus de radio en zo is de wachtmuziek geboren. Levy nam een patent op zijn uitvinding en de rest is geschiedenis. Maar was dat nu wel een goed idee? We vragen het aan professor Mark Leman.
1: Ik ben Mark Leman, ik ben gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent in de afdeling musicologie. En ik hou mij bezig met empirische musicologie. Dat is de studie van hoe mensen omgaan met muziek en Daarbij hoort ook wat is het effect van muziek op de mens?
0: Het effect van muziek op de mens. Dat is een interessante studie. We kunnen ons daar wel wat bij voorstellen. Muziek kan ontspannend zijn. Dan hoort u misschien een streepje klassiek. Of opzwepend met een beat. Of net heel vrolijk en sfeervol, dan komt André Hazes in het vizier.
1: Maar wat doet wachtmuziek met ons? Muziek heeft een grote power. In alle culturen wordt muziek gebruikt om een effect te genereren op mensen. Een emotioneel effect, een sociaal effect. En dat is, dat is eigenlijk ja, niet anders met wachtmuziek. Dus de ontwerpers van wachtmuziek hebben eigenlijk de bedoeling om de wachtenden in een, in een soort van ja, sfeer van bewustzijn te brengen. Een soort van trance zodanig dat de tijd vervliegt of zodanig dat ze in een bepaalde moed komen. Maar we weten uit onderzoek dat muziek een veel sterkere impact heeft als je zelf muziek produceert... Luisteren is, is ook oké, okay, maar dat is al een beetje een, een afgezwakte vorm laat ons zeggen, van de interactie met muziek. Nee, maar Als je zelf produceert, dan ben je zelf de, de bron van je van uw, uw, uh, muziek. En dat heeft een zeer louterend uh, effect. Ik speel trompet en ik merk bij mezelf dat ik soms uh, ja, zodanig gestresseerd ben dat het gewoon bijna ja, niet gaat in het begin... Dan, dan moet ik mijzelf echt kalmeren om die eerste noten daar goed uit te krijgen. En vanaf van ben ik weer uh, op weg. Uh, en dat is ook zo bij, bij veel mensen. Ik hoor van mensen dat ze in de coronatijden uh, muziek gebruikt hebben om hun gemoedsgesteldheid op te krikken. Terug wat op te peppen. En dat is dan meestal muziek met een, met een goede beat-op waar dat je van nature uit uh, gemakkelijk kunt mee bewegen En door die beweging krijg je... Ja, meer uh, activiteit, uh, meer adrenaline, dat geeft u een meer opgewekt uh, gevoel. Dus inderdaad, mensen gebruiken dat dus om, om, om hun eigen emoties te reguleren. Een heel bekend fenomeen ook bij adolescenten, dat ze dat uh, daarom doen. Muziek kan
0: dus onze emoties beïnvloeden, zeker als je ze zelf gaat spelen, maar ook door er naar te luisteren. Hoe komt dat?
1: Muziek is, is natuurlijk een geluidsfenomeen, dus we nemen muziek waar met het oor. Alhoewel dat mensen die doof zijn ook muziek kunnen waarnemen, meestal de lage frequentie, die kunnen, die kunnen ze voelen. Ook al hoor je niet, je voelt die... Uh, maar dus uh, de horenden die krijgen die frequenties uh, binnen. Via het gehoor wordt dat omgezet in neuronale impulsen. Dus muziek dringt diep binnen in, in de hersenen. Het zijn de trillingen van de muziek. En ook die structuur die dringt eigenlijk binnen in ons brein. Zo, zo kan je het echt ook letterlijk uh, wel stellen. De hersenen, zoals we daar vandaag naar kijken, dat. Uh, kan je opvatten als een predictiemachine. Dat produceert voortdurend predicties over wat er gaat komen. Zo ook met muziek. Dus als je daar dus een bepaalde beat naartoe stuurt, die zeer regelmatig is, dan gaat ons brein daar een voorspelling van maken. Binnen de volgende x aantal milliseconden komt hij een beat terug. En dat gaat ons op den duur een gevoel geven van dat we die muziek kunnen niet alleen voorspellen, maar of dat we die muziek zelf ook maken. Dus we voorspellen die zo sterk dat het, dat het is, alsof dat we ze zelf... Produceren. En dat geeft een bijzonder emotioneel uh, gevoel, ook namelijk het gevoel van controle te hebben over uw omgeving.
0: Wachtmuziek is dus repetitief met opzet. Hoewel we natuurlijk geen enkele invloed hebben op wanneer de persoon aan de andere kant zal opnemen, geeft de muziek ons een gevoel van controle. En we zouden er ook kalmer
1: van worden. Het is meestal rustige muziek en die gaat inderdaad ons juist kalmeren en door het feit dat het dus allemaal zo langzaam gebeurt, uh, gaat het ons in een soort van trance, een lichte trance, uh, brengen.
0: Nu weet ik niet hoe u dat ervaart, maar als ik voor de zoveelste keer bij een niet nader genoemde telecomoperator aan de lijn hang, dan voel ik toch vooral een ergernis die je heel moeilijk transcendent kan noemen. Waarom ergeren we ons zo aan wachtmuziek?
1: Ja, dat is uh, omdat interactie met muziek een zekere vooringesteldheid vergt. Dat is die predictieve neiging van onze hersenen. Die, die vooringenomenheid kan zo sterk zijn dat je daar volledig uh, van afsluit. En, en dan wordt muziek, uh, kan muziek zeer irritant uh, overkomen. Bij mij is dat bijvoorbeeld het geval als ik uh, ga winkelen in een groot warenhuis. Dan vind ik dat dus super irritant. Muziek die mij wil in een bepaalde sfeer brengen waar ik niet wil in zijn. Namelijk Consument, een consumentenslaaf, dat wil ik niet zijn. Dus uh, dan zet ik mij ook af tegen die muziek uh, die ik hoor, want die, die wil mij natuurlijk tot dat bewustzijnsniveau, uh, die bewustzijnsvernauwing brengen.
0: Het is dus de verwachting dat we lang moeten wachten. Dat maakt dat we een hekel hebben aan wachtmuziek of dat de meeste wachtmuziek meestal geen pareltjes zijn. En toch blijkt irritante muziek beter dan stilte. Hoewel het ook afhangt wat de persoon aan de lijn vindt van de muziekkeuze, wijst onderzoek uit dat wachtmuziek er in het algemeen voor zorgt dat de tijd sneller voorbij lijkt te gaan.
1: Ja, dat klopt. De muziek trekt de aandacht weg. Dus dat hebben we ook gezien in studies met sporters die, die fysieke inspanning doen aan fitnesstoestellen. Dat doen met muziek gaat gemakkelijker dan zonder muziek. En ook voor een stuk omdat natuurlijk uw aandacht weggezogen wordt naar de muziek in plaats van op de vermoeidheid van, van uw eigen lichaam. We
0: gaan er even tussenuit, want we hebben nog andere podcasts waar we graag wat reclame voor maken. Dominique Dekmijn, een van de stemmen van Bits en Atomen... Waar gaan jij en Pieter het komende vrijdag over hebben?
1: Uh, alvast over twee van onze favoriete onderwerpen. Elon Musk en robots.
0: En die komen dan nog eens samen.
1: Jawel, want Elon <laughs> Musk heeft een robot. tenminste, hij zegt dat hij erin heeft. Maar kan dat wel zo snel? Uh, daar gaan we het over hebben.
0: Goed. Komende vrijdag op alle platformen. Waaronder natuurlijk ook de app DS Podcast. Terug naar de wachtmuziek dan. Bedrijven zetten wachtmuziek nog steeds in om klanten aan de lijn te houden, maar het is ook een interessant moment om aan marketing te doen. En dat wordt vaak vergeten.
2: Wachtmuziek wordt heel vaak, uh, Steve behandeld, omdat het iets banaals lijkt, maar het wordt onderschat um, dat het eigenlijk een heel belangrijk touchpoint is voor een merk waar heel veel stakeholders mee in contact komen. Dit is Cedric Engels. 34 jaar, medeoprichter van Sonhouse, een sound agency. En ook auteur van het boek De Kracht van Geluid. Ja, we weten allemaal hoe merken eruit zien. Maar wij stellen ook graag de vraag, hoe klinkt een merk?
0: Cédric merkt dat in zijn branche wachtmuziek niet echt serieus wordt genomen.
2: Dus het is zo van, oké, okay, whatever, wachtmuziek. We pakken wel dat muziekje dat iedereen neemt.
0: Dat is dit
2: muziekje. Opus number one. Voor mij was dat wel... Pavlov-effect gewijs onmiddellijk wachtmuziek.
0: Opus number no. 1 is gecomponeerd door Tim Carlton en Derek Deal. Maar het is nooit als wachtmuziek gemaakt. De makers fabriceerden hun opus als tieners in hun garage. Zoveel jaren later kwam Derek Deal terecht bij technologiegigant Cisco, een bedrijf dat netwerkapparatuur maakt voor onder meer telecombedrijven. Hij liet hun meesterwerk horen, waarop het werd ingesteld als de standaard wachtmuziek bij alle Cisco-toestellen. Vandaag is Opus No. 1 nog steeds de meest gebruikte wachtmuziek. Maar waarom?
2: Qua genre zitten we in de stijl van ambient, um, En dat is eigenlijk net de grappige dunne lijn. Als je kijkt naar het werk van bijvoorbeeld Brian Eno, een heel gerespecteerde producer en muzikant ja Moest ik u zeggen dat dat van hem is, zouden we dat misschien nog kunnen geloven. Hij heeft ook muziek gemaakt voor in luchthavens Hij heeft muziek gemaakt voor mensen die naar de maan vliegen. Hij heeft muziek gemaakt voor het Montefiori-ziekenhuis in uh, East Sussex. Voor als je in de wachtzaal zit. Ook eigenlijk om de patiënten al op de juiste manier te faciliteren en de juiste moed te brengen. Maar naast Brian Eno heb je andere voorbeelden. in Eric Satie bijvoorbeeld. Die heeft letterlijk uh, furniture-music gemaakt... En daar is eigenlijk de insteek van ambient een beetje als een schilderij in de uh, Living. Dat mag aanwezig zijn en als je daarnaar kijkt, mag je dan een bepaalde boodschap geven. Maar dat mag niet te schreeuwerig en niet te opdringerig zijn. En dat is net de functie van ambient, zeg maar, en dus ook van wachtmuziek.
0: Cedric maakte met Son House ook al wachtmuziek voor bedrijven. Hij gaat niet zomaar achter een piano zitten en begint wat te spelen. Nee, er gaat een heel proces aan vooraf.
2: Meestal start de oefening veel vroeger en dat is eigenlijk vanuit een Sonic branding filosofie. Dus echt op merkniveau uh, gaan nadenken van hoe vertaal je een merkidentiteit, een missie, een DNA, hoe vertaal je dat in een geluid. Neem je voor dit de standaard hè? en dan doen we ja, een hele research en dan maken we een song eigenlijk voor een merk. Hè. Hoe klinkt de standaard in één minuut? En dan vanuit die sonic branding ga je nadenken hoe klinkt de standaard dan als je aan het wachten bent aan telefoon. Wat dus een andere context is, dan moest er bijvoorbeeld een radiospot zijn over de standaard of een online video of een podcast. Je moet altijd zorgen dat je merk consistent is, maar ook wel relevant en versterkend naar gelang het medium uh, waar je aan het communiceren bent. De context van het wachten is dan ook cruciaal voor wat soort muziek
0: je gaat maken.
2: De context, um, laat ons zeggen, eerder met een achterstand dat je begint. Want je belt en je moet wachten. Dus dat is niet tof. Dus je raakt gediteerd en je hebt zoiets van ik heb wel andere zaken te doen. Dus dan is het heel belangrijk dat je eerst gaat nadenken als merk van hoe is eigenlijk onze customer service? Gaat die persoon lang moeten wachten? Of scoren we heel goed en gaat die persoon niet te lang moeten wachten. In het geval dat um, de beller lang moet wachten, is het ook gevaarlijk om uh, brandmuziek te gaan gebruiken, want dan is er een link tussen uw merkmuziek en de onaangename ervaring van het wachten. Sowieso hebben wij onze eigen database met herinneringen en elk geluidsfragment heeft eigenlijk ook een link qua emotie Vroeger, als mijn papa op het werk was en ik wou hem bellen, ja, we hadden nog geen gsm's en dan was dat via de vaste lijn en dan was dat altijd die flower duet <laughs> dat ik hoorde.
0: Als u een liefhebber bent van klassieke muziek, dan kent u dit teuntje misschien wel. Het is een aria uit Lacmé, de beroemdste opera van de 19e eeuwse Franse componist Leo Delibes.
2: Dus voor mij was dat het universum van mijn papa met een aangenaam gevoel maar dan plots heeft ja, British Airways dat volledig kapot gemaakt. <laughs> British Airways vond Flower Duet perfect passen bij hun merk. Het geeft een beetje het gevoel van in de wolken te zijn en van security en het is een beetje soothing.
0: Ze gebruikten het slim en zetten het op al hun communicatie
2: in. Maar dan toch ook niet slim, omdat ze het ook als wachtmuziek hebben gebruikt. En daar is net die negatieve ervaring, waarbij dat gebeld naar British Airways. Ja, omdat je vlucht is geannuleerd, of omdat je ja, een ticket wil verplaatsen wat er een probleem is. Waar dat zij um, qua service ook niet top scoren, waardoor dat je dat nummer dus ja, negatief gaat associëren. Dus als je al een slechte service biedt qua wachten, raad ik eigenlijk al aan om geen muziek te gebruiken die gelinkt is aan je eigen merk. Gebruik dan misschien de muziek van een concurrent of zo. <laughs>
0: een goed voorbeeld vindt Cedric de Wachtmuziek van e-commerce bedrijf Cool
2: ja, omdat ik een stoever ben, omdat wij dat gemaakt hebben. Nee, um, het is eigenlijk cool blue zelf die mij het idee afkwam. Dus de credits uh, ja, moeten aan hen behoren Hun baseline is alles voor hun glimlach. En hun doel is eigenlijk... Ja, ze zijn bezig met obsessieve klantentevredenheid, maar ze willen altijd het, het mondhoekje, zeg maar. En een soort um, tong-in-cheek, een beetje humor... En dan ontstond het idee om een reggae versie te maken, die enerzijds dus wel ja, het gevoel van humor opwekt. En aan de andere kant, muzikaal technisch, klopt het ook, omdat het laid back is, te straag. Je zit in een vakantiestemming. En qua toepassing klopt het ook, net omdat Blue heel goed scoort qua customer service. Dus je zal eigenlijk nooit echt lang aan de lijn moeten blijven wachten. Dus je hebt onmiddellijk ja, de juiste merkbelofte mee, hè, qua touchpoint voor Coolblue. Het is een grappige ervaring. Je voelt het merk. En dan plots word je ook al geholpen na een paar seconden.
0: Bestaat er dan een recept voor de perfecte wachtmuziek?
2: Er is geen geheim voor goede wachtmuziek. Ik denk dat het geheim in zit in het feit van beseffen dat muziek een impact heeft.